0: 白话短篇小说集《警世通言》，明末逢梦龙纂集。蚂蚁波墙，庄子修，骨盆成大道。上集，富贵五更春梦，功名。一片浮云，眼前骨肉亦非真，恩爱翻成仇恨。莫把金家套颈，休将玉锁缠身。清心寡欲，脱凡尘，快乐。风光本分。这首《西江乐词是个劝世之言，要人割断迷情，逍遥自在。且如父子天性，兄弟手足，这是一本连枝，割不断的。儒释道三教虽殊，总抹不得孝悌二字。至于生子生孙，就是下一辈事，十分周全不得了。常言道的好：“儿孙自有儿孙福，莫与儿孙做马牛。”若论到夫妇，虽说是红线缠腰，赤绳系足，到底是弯肉粘肤，可离可合。常言又说得好：“夫妻本是同林鸟，八道天明各自飞。”近世人情物薄，父子兄弟倒也平常，儿孙虽是疼痛，总比不得夫妇之情。他逆的是闺中之爱，听的是。枕上之言，多少人被妇人迷惑，做出不孝不悌的事来，这断不是高明之辈。如今说这庄生骨盆的故事，不是梭人夫妇不睦，只要人变出咸鱼，参破真假，从第一着迷处把这念头放淡下来，渐渐六根清净。悼念滋生，自有受用。昔人看田夫插秧，咏诗四句，大有见解，是曰：手把青秧插野田，低头便见水中天。六根清净方为道，退步原来志向前。话说。周末时，有一高贤，姓庄明，名周，字子修，宋国蒙邑人也。曾侍周为七元吏，师事一个大圣人，是道教之祖，姓李明，名耳，字伯阳。伯阳生而白发，人都呼为老子。庄生常昼寝，梦为蝴蝶。徐徐然与林园花草之间，奇异甚是。醒来时，尚觉碧薄如两翅飞动，心神逸致。以后不时有此梦。庄生一日在老子座间讲义之暇，将此梦述之于师。老师却是个大圣人，晓得三生来历，向庄生指出宿世因由。那庄生原是混沌初分时一个白蝴蝶，天一生水，二生木，木荣花茂。那白蝴蝶采百花之精，夺日月之秀，得了气候，长生不死，赤如车轮。后由于瑶池偷采蟠桃花蕊，被王母娘娘喂下手花的青鸾啄死，其神不散。托生于世，做了庄周。因他气根不凡，道心坚固，师是老子，学清净无为之教。今日被老子点破了前生如梦初醒，自觉两叶风声有徐徐然蝴蝶之意，把世情枯荣得丧看作行云流水，一丝不挂。老子知他心下大悟，把道德五千字的秘诀倾囊而授。庄生默默诵习修炼，遂能分身隐形、出神变化。从此弃了七元力的前程，告别老子，周游访道。他虽宗清净之教，原不绝夫妇之伦。一连取过三遍七法，第一期得吉妖亡，第二期有过被出。如今说的是第三期，姓田，乃田齐族中之女。庄生由于齐国，田宗重其人品，以女妻之。那田氏比先前二妻更有姿色。肌肤若冰雪，绰约似神仙。庄生不是好色之徒，却也十分相敬，真个如鱼似水。楚威王闻庄生之贤，遣使持黄金百亿，文锦千丈，安车驷马，聘为上相。庄生叹道：“哎，犀牛身背文绣。”口食除书，见耕牛力作辛苦，自夸其荣。及其迎入太庙，刀俎在前，欲为耕牛，而不可得也啊。这句话的意思是说，身为祭品的牛，身上披着彩缎，吃着美食，看到在地里耕作的牛。就觉得自己非常的高贵，等到要作为祭品的时候，才发觉自己连耕牛都不如，遂却之不受，且其归宋，隐于曹州至南华山。一日，庄生出游下山，见荒冢累累，叹道：“哎，老少俱无变。”余贤同所归。人归冢中，冢中岂能复为人乎？嗟咨了一回，再行几步，忽见一新坟，封土未干，有一少妇人，浑身缟素，坐于此冢之旁，手运齐纨素扇，向冢连山不已。庄生怪而问之。娘子，冢中所葬何人？为何举善山土？必有其故吧。那妇人并不起身，运善如故，口中莺啼燕语，说出几句不通道理的话来，正是：听时笑破千人口，说出家天一段休。那妇人道。冢中乃妾之卓夫，不幸身亡，埋骨于此。生时与妾相爱，死不能舍。遗言教妾：如要改世他人，只待丧事毕后，坟土干了，方才可嫁。妾思新筑之土如何就干的，因此俱善扇之。庄生含笑，想到：“哎呀，这妇人好性急，亏她还说生前相爱。若不相爱的，还要怎么？”乃问道：“啊，娘子，要这新图干燥极易，因娘子手腕娇软，举上无力，不才愿替娘子带一臂之劳。”那妇人。方才起身，深深道个万福。哎呀，多谢官人！双手将素白完善递与庄生，庄生行起道法，举手照种顶连山竖扇，水气都尽，奇土顿干。妇人笑容可掬，谢道：“哎呀，有劳官人用力。”将纤手。向病旁拔下一股银钗，与那完善送庄生，全为相信。庄生却其银钗，受其完善，妇人欣然而去。庄生心下不平，回到家中，坐于草堂，看了完善，口中叹出四句：“不是冤家不聚头。”冤家相聚，几时休？早知死后无情义，所把生前恩爱勾。田氏在背后闻得庄生嗟叹之语，上前相问。那庄生是个有道之士，夫妻之间亦称为先生。田氏道。先生又何事感叹？此善从何而得？庄生将妇人山种要土干改嫁之言述了一遍。呃，慈善即山土之物，因我助力，以此相赠。田氏听罢，向空中把那妇人千不嫌万不嫌骂了一顿。对庄生道：“如此薄情之妇，世间少有。”庄生又道出四句：“哎，生前个个说恩深，死后人人欲山坟。画龙画虎难画骨，知人知灭不知心。”田氏闻言大怒。自古道：怨废亲，怒废礼。那田氏怒中之言，不顾体面，向庄生面上一啐，说道：“哼，人类虽同，于贤不等。你何得轻出此语？将天下妇道家看作一例，却不道歉人，待雷好人。你却不怕罪过？”庄生道：“莫要空谈说嘴。”假如不幸，我周庄死后，你这一般如花似玉的年纪，难道挨得过三年五载？天氏道：“忠臣不侍二君，烈女不更二夫。那见好人家妇女吃两家茶，睡两家床？若不幸轮到我身上，这样没廉耻的事，莫说三年五载，就是一世。”也成不得，梦儿里也还有三分的志气。庄生道：“哈哈哈哈哈，难说，难说呀。”田氏口出利语道：“呸！有志妇人胜过男子，似你这般没人没义的，死了一个又讨一个，出了一个又那一个。”知道别人也是一般见识。我们傅道家一鞍一马，倒是站得脚头定的，怎么肯把话与他人说，日后是耻笑？你如今又不死，只能枉杀了人。就庄生手中夺过了完善撕的粉碎。庄生道：“哎哎哎，不必发怒，只愿得如此争气，甚好。”哈，<笑>自此无话。过了几日，庄生忽然得病，日加沉重。田氏在床头哭哭啼啼。庄生道：“我病如此，永别，只在早晚。可惜前日完善扯碎了，留得在此，好把与你山坟呐、啊。”田氏道：“先生休要多心，妾读书之理，从一而终，事无二致。先生若不坚信，妾愿死于先生之前一，以明心迹。”庄生道：“啊，足见娘子高志，我庄某死亦明目。”说罢，气就绝了。田氏扶尸大哭，少不得殃及东邻西舍，被指依亲棺椁殡宴。田氏穿了一身素缟，真个朝朝忧闷，夜夜悲啼。没想着庄生生前恩爱如痴如醉，寝食俱废。山前山后装户，也有晓得。庄生是个逃名的隐士，来吊唁的，到底不比城市热闹。到了第七日，忽有一少年秀士，生得面如敷粉，唇若涂朱，俊俏无双，风流第一，穿扮的紫衣玄冠，袖带珠履，带着一个老苍头，自称楚国王孙。向年曾与庄子修先生有约，欲拜在门下。今日特来相访，见庄生已死，口称：“哎，可惜呀！”慌忙脱下色衣，叫苍头于行囊内取出素服穿了，向灵前四拜，道：“庄先生，弟子无缘，不得面会代教，愿为先生执百日之丧。”已尽私书之情。说罢，又拜了四拜，洒泪而起，便请田氏相见。田氏初次推辞，王孙道：“啊，谷里通家朋友、妻妾都不相避，何况小子与庄先生有师弟之约。”田氏只得不出校堂，与楚王孙相见，续了寒温。田氏一见楚王孙人才标志就动了怜爱之心，只恨无由思尽。楚王孙道：“先生虽死，弟子难忘思慕。欲借尊居暂住百日，一来受先师之丧，二者先是留下什么著述，小子告诫一官，以领一训。”田氏道：“啊。”通家之谊，久住何妨？当下置饭相款，饭罢，田氏将庄子所著《华南真经》与老子《道德五千言》合盘托出，献与王孙。王孙殷勤感谢。草堂中间占了灵位，楚王孙在左边相安顿，田氏。每日假以哭灵为由，就左边厢与王孙攀话，日见情熟，眉来眼去，情不能已。楚王孙只有五分，那田氏倒有十分。所喜者，深山隐僻，就做差了些事，没人传说；所恨者，新桑未久，况且女求于男。难以启齿。欲知后事如何，欢迎您继续关注蚂蚁晒耳。